0: ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les doy la bienvenida a este nuevo estudio de nuestro curso Nueva Vida en Cristo. Les recuerdo que este curso lo pueden descargar de forma gratuita desde el link que aparece en la descripción del video o en la descripción del podcast. Nos toca estudiar hoy la lección número 4, que tiene como título Está vivo, y nos habla un poco de Acerca de uno de los hechos más importantes de la historia, sino el hecho más importante de la historia, que es la resurrección de Jesús. Comienza nuestra lección con el verdadero o falso, estas tres frases para que podamos discutir nosotros si son verdaderas o falsas, intercambiar un poco ideas. Les recuerdo que ustedes pueden dejar un comentario si comparten o no y por qué, siempre con respeto lo que nosotros vamos poniendo en el curso. Primera afirmación. Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Bueno, yo acá voy a poner falso. La Biblia nos dice que eh, no todo se acaba con la muerte, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, un día vamos a dar cuenta delante de Dios y por eso no podemos vivir de cualquier manera. Segunda afirmación. Todos serán resucitados después de la muerte. Yo acá voy a poner verdadero. La Biblia dice que hay resurrección de vida y resurrección de muerte. Hay una resurrección que es para aquellos que confiaron en Dios y a partir de ahí van a disfrutar de una vida eterna con Dios. Pero también hay una resurrección de aquellos que no confiaron en Dios, que van a ser juzgados y van a sufrir lo que la Biblia llama la muerte segunda. Entonces no es un tema de lo que yo creo o lo que yo quiero, sino de lo que es verdad. En la tercera afirmación dice, es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación. La realidad es que muchas personas cuando piensan en la muerte, eh, les comienza una angustia, un miedo, y es un tema que rápidamente quieren evitar. Es algo raro porque en nuestro mundo, por un lado, la muerte se naturaliza en muchas películas, en informativos. Estamos acostumbrados a ver catástrofes, sufrimiento, dolor, muertes, hasta en juegos de computadora. De cierta manera se banaliza la muerte y eso nos hace insensibilizar. Pero cuando se trata de nuestra propia muerte, ahí ya la cosa cambia. Es decir, estamos insensibilizados de la muerte, siempre que sea la muerte de los demás, pero cuando se nos acerca la muerte, cuando golpea la puerta de nuestra familia, es alguien cercano, o cuando pensamos nosotros mismos, o pasamos por una enfermedad grave, entonces ahí comienza el temor, y no queremos pensar en eso. Sin embargo, aquellos que somos cristianos podemos pensar en la muerte, por supuesto que no es algo que nos guste hacer, o es, no es algo que nos alegre, porque hay separación, hay dolor para nosotros, para la familia. Pero nuestra esperanza es que una vez que pasemos de esta vida a la eternidad, estaremos en la presencia de Dios. Y eso le decía el apóstol Pablo, él lo veía como una ganancia. ¿eh? Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estamos seguros de que estaremos en un estado mejor. Pero no todos podrían pensar de la muerte de esta manera. Sin embargo, yo voy a poner acá... Verdadero, porque es posible para aquellos que confían en Cristo y tienen seguridad de su salvación, pensar en la muerte sin ese gran temor y desesperación que producen aquel que no tiene esperanza. La primera pregunta dice, ¿está vivo? Era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús. De repente, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? y nos Da una cita, Mateo 28, vamos a buscar, Mateo 28, del versículo 1 al 4. Vamos a leer, dice así. Pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? Un terremoto, pero dice acá que no fue un terremoto este, natural, sino que fue un terremoto ocasionado por un ángel. Por un ángel. ¿Eh? Los ángeles... Son mensajeros de Dios enviados para cumplir determinados servicios y en este caso este ángel vino con la tarea de remover la piedra. Sabemos que esa piedra colocada sobre el sepulcro estaba sellada con el sello de Roma, una medida de seguridad para prevenir que discípulos de Jesús robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Ahora esa, esa piedra, que era una piedra enorme, colocada sobre la tumba, fue removida y la guarda ¿Eh? soldados romanos especializados hombres valerosos dice que quedaron desmayados eh, cada vez que la Biblia nos habla de que ángeles se presentan y son visibles a los hombres ocasionan gran temor y espanto bueno esto evidentemente fue lo que sucedió Jesús había resucitado y la piedra fue removida ¿qué dijo el ángel a las mujeres? en el versículo 5 dice Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid y ved el lugar donde fue puesto el señor qué dijo el ángel a las mujeres que no teman no temáis y dice que Jesús ha resucitado ¿eh? y las invita a ver el lugar donde Jesús había puesto, esa tumba vacía, que es una de las cosas más sorprendentes de la historia de la resurrección. Aunque se sorprendieron, Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. <coughs> Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Evidentemente, muchos de sus discípulos no entendieron completamente de qué estaba hablando Jesús, porque la resurrección los sorprendió. Recién después que ocurrió la resurrección, comenzaron a recordar y a entender lo que Jesús estaba enseñando, que iba a morir y que iba a resucitar. No solo resucitó, sino que Hechos 1, 9 y 10 nos dice que luego fue, vamos a leer Hechos 1, 9 al 10, Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas. Entonces no solamente dice que resucitó, sino que fue ascendido ascendido a los cielos. no Además de ascender, ¿Qué promete el versículo 11? Dice el versículo 11, los cuales, los ángeles les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que promete que Jesús regresará. Y eso es lo que estamos esperando los cristianos hasta el día de hoy. El regreso de Jesús, que muchos se burlan, muchos dicen, ah, ya pasaron dos mil años, no va a volver. Pero Segunda Pedro dice que Jesús no retarda su promesa, Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dios está dando oportunidad hasta el día de hoy para que hombres y mujeres se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo para salvación. Pero es seguro que Jesús volverá. Y de hecho, el contexto en el que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo, nos dan las pautas de que todo se está preparando para el regreso de Jesucristo. La resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Romanos 1.4 resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue declarado, y ahí vamos a leer Romanos 1.4, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que acá vamos a poner declarado hijo, hijo de Dios por la resurrección. Jesús había en, en varios momentos de su vida eh, reclamado ser hijo de Dios. Había declarado ser hijo de Dios, ser Dios mismo. Yo y el Padre uno somos. Si Jesús hubiese muerto y quedado en la tumba, claramente todo lo que él había dicho y enseñado era mentira. Hubiera sido un falso Cristo más de tantos que hubo pretendiendo ser hijos de Dios o enviados de Dios. Ahora, el hecho de la resurrección es lo que comprueba, lo que confirma, es el sello de que Jesús realmente es quien dijo ser Dios mismo. Por eso dice acá que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Cualquiera puede decir que es enviado de Dios, cualquiera puede decir que es Dios, sin embargo lo tendríamos como un loco más. Sin embargo, Jesucristo fue confirmado, su mensaje, por medio de la resurrección. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Nos afecta de alguna manera hoy? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Vamos a leer ahí 1 Corintios 15, del 12 vamos a leer del 12 al 17, todo ese, ese trecho. Dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen? algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y el versículo 17 dice y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado acá de agregar el versículo 14 porque acá se nos dice que nuestra predicación, ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? pero hasta hoy nosotros predicamos el mismo mensaje, nuestra predicación sería vana, ¿eh? vacía, sin sentido, sin fundamento, ¿eh? algo que no tiene valor ninguno. El cristianismo, todo el mensaje del cristianismo, el evangelio, no tendría valor ninguno si no fuera por la resurrección de Cristo. Sería una ideología más, sería una forma más de vivir pero no tendría ningún valor en cuanto a darnos esperanza. Y dice el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Eh? No habría salvación, estaríamos en nuestros pecados. No tendríamos esperanza de salvación si no fuera por la resurrección de Jesucristo. Ahí tenemos un cuadrito a la derecha, que dice así si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos esa es la filosofía de vida de muchas personas a nosotros ¿qué nos espera hay gente que no cree que todos resucitarán algún día lo que diría, lo que decíamos al principio dirían con los de primera corintios si los muertos no resucitan ¿eh? y ahí tenemos el versículo que está escrito comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿No? Esa expresión comamos y bebamos que mañana moriremos justamente se refiere a dar rienda suelta a nuestros deseos porque todo se acaba con la muerte. Muchos quieren creer que con la muerte se termina todo. No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida. Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. ¿Qué dice Juan 5, 28 y 29 al respecto? Vamos a leer Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Habrá una resurrección? La respuesta es sí. Eso ya nos saca las dudas del verdadero falso que hicimos al principio. La leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto. Igual que no es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. No afecta en nada la verdad el hecho que nosotros tapemos nuestra vista vendemos nuestros ojos habrá resurrección y esa resurrección puede ser de vida o de condenación cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto qué dijo a su hermana Marta Juan 11 25 dice así le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esta justamente es la esperanza que tenemos los cristianos. Que la muerte para nosotros es una separación transitoria. ¿eh? A veces cuando pasamos por la muerte de un ser querido, que sabemos que era hijo de Dios, que sabemos que confió en Jesucristo, que creyó en él, como dice acá, sabemos que no morirá eternamente, sino que resucitará y tendremos un reencuentro con él. Jesús terminó preguntando, ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Juan 11, 45 al 48, dice así, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos re se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerían en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Y nuestra nación. Ellos verían a Jesús como una amenaza. En vez de ver a Jesús como aquel que vino a cumplir la promesa de Dios. De reconciliarnos con él y darnos vida eterna. Te agradezco por haber acompañado este estudio. Te invito a suscribirte al canal. O suscribirte al podcast. Para que te enteres cuando subiremos la segunda parte de este estudio. Que Dios te bendiga.